0: Olá, eu sou a Natália Cuminale e começa agora mais um episódio do podcast Futuro da Saúde. O tema do nosso podcast hoje é a doença de Pompe, uma doença rara, degenerativa, progressiva e hereditária. Ela afeta o sistema neuromuscular e é caracterizada por sintomas como fraqueza muscular e dificuldade para respirar. O problema é que esses sintomas podem ser muito parecidos com os de outras doenças. Nessa jornada, os pacientes levam entre 7 e 9 anos para finalmente ter um diagnóstico. Pois é, eu disse 7 a 9 anos mesmo, o que, além de causar angústia, impacta não só o tratamento, como também a qualidade de vida do paciente. Estima-se que uma em cada 40 mil pessoas seja portadora da doença de Pompe no mundo. Estamos em junho, mês em que se concentram as iniciativas para conscientizar as pessoas sobre essa doença. Nesse episódio, a ideia é entender o que causa a doença de Pompe, como se faz o diagnóstico e por que é uma jornada tão longa. E também a gente vai saber sobre a doença pela perspectiva do paciente. Para tirar essas e outras dúvidas sobre o assunto, temos dois convidados específicos eu vou conversar com o doutor Welton Correia Alves, que é médico pediatra e alergista. E além de ser especialista em saúde, tem a doença de Pompe. Dr. Welton é também fundador e presidente da Abra Pomp, a Associação Brasileira de Doença de Pompe. Seja muito bem-vindo, doutor. Tudo bem?
1: Tudo bem, Natália. Obrigado pelo convite. E o prazer de estar aqui com o Bacon.
0: Vou apresentar o Dr. Marcondes também. A gente vai estar aqui com o Dr. Marcondes França, que é professor do Departamento de Neurologia da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Ele também é especialista em doenças neuromusculares, como a doença de Pompe, em neurofisiologia clínica e em neurogenética. Bem-vindo, Dr. Marcondes.
2: Olá, Natália. Obrigado pelo convite. Acho que será uma oportunidade muito rica de discussão aqui, né, junto com o Dr. Elton. Então, agradeço o convite.
0: Muito bom. Antes de começar, eu preciso avisar vocês que estamos gravando o podcast à distância e não no estúdio, ainda em função dos cuidados com o coronavírus. E não se esqueçam de assinar o podcast para não perder os próximos episódios. Esse episódio tem o patrocínio da farmacêutica Sanofi Genzyme. Bom, então vamos lá. Vamos começar o episódio explicando para a nossa audiência um pouco mais dessa doença. Dr. Marcondes, contextualiza para quem está nos ouvindo, de uma forma bem simples, o que é a doença de pompe? Quais são as principais características?
2: Bom, Natália, então a doença de pompe, né, como você já adiantou no começo, é uma doença rara, né, neuromuscular e de base genética. Então, de uma maneira assim, muito, muito objetiva, né? é, os pacientes que têm essa doença, eles têm uma, uma incapacidade de produzir uma enzima que se chama alfa-glicosidase ácida. Tá? Em função dessa deficiência, ou seja, de não produzirem essa enzima, existe um acúmulo de um material chamado glicogênio. E esse material ele se acumula em diferentes tecidos do corpo, mas, predominantemente, e, e de maneira muito evidente, na musculatura, né? na, na musculatura esquelética. De maneira que os pacientes com doença de Pompe eles costumam ter como sintoma-chave quadros de perda de força, fraqueza, cansaço muito fácil, né? Então, é uma doença que, fundamentalmente, ela leva a esse tipo de repercussão e, como eu adiantei, tem essa causa genética.
0: Entendi. Doutor Marcos. quando que esses sintomas que o senhor comentou agora se manifestam? Eles acontecem ainda na infância? Dá pra gente saber se ele é mais frequente em homens ou mulheres ou se é igual?
2: Não, isso é uma pergunta super importante, né? Então, assim, a, a doença de Pompe ela tem uma, uma certa variabilidade né, em relação ao início da doença. Tá? Então, para entender um pouquinho isso aí, eu acho que vale a pena a gente relembrar alguns conceitos assim, básicos da genética. Então, a doença de Pompe é uma doença que é, tem um padrão chamado de herança autossômica recessiva. Né? Então, Ou seja, para que o um indivíduo desenvolva a doença, ele precisa ter as duas cópias da, da, do gene que produz a, a enzima com defeito, né, por essa razão ela é uma doença que não tem uma predileção por sexo, né, não é que afeta só homens ou mulheres, ela pode afetar ambos os sexos de maneira indistinta em relação à questão da faixa de idade em, em que ela pode se manifestar Natália, então veja é, dependendo do tipo de alteração genética, a gente pode ter dois cenários tá, um primeiro cenário é aquele em que a, a mutação a alteração genética, ela é muito, vamos dizer assim, é grave muito severa e nesse caso, os pacientes, eles praticamente não produzem nada da enzima. Então, nessa situação, a doença tende a se manifestar muito precoce. Então, são, são bebês, geralmente, que têm os primeiros sintomas ainda nos primeiros meses de vida. Existe um outro cenário, né, que na, e até mais comum né, na prática do dia a dia, que são aqueles pacientes que têm alteração genética, mas é uma alteração genética que não é, vamos dizer assim, tão deletéria, de tal maneira que Existe a produção de uma quantidade residual da enzima, né? E essa enzima residual que é produzida, ela acaba levando a um quadro de início, então, mais tardio, né? E com a evolução um pouco mais lenta, né? Então, assim, a gente tem na prática o que a gente chama de pompe de início precoce, que em geral tem essa, essa forma mais grave, que se inicia no primeiro ano de vida. E a gente tem a forma de pompe chamada de pompe tardio, né? que se inicia, então, geralmente na adolescência ou na vida adulta.
0: Perfeito, doutor, marcou um discurso super claro. É, e aí eu já queria chamar o doutor Welton para o papo, né, doutor? O senhor é médico e tem a doença de pompe. É, eu Sim. queria entender quando que o senhor percebeu que tinha alguma coisa de errado. É, desde a infância, o senhor já sentia algum tipo de dificuldade? Faltava fôlego para as brincadeiras?
1: É, você não percebe, do é, ter essa percepção da infância nem você, nem os teus pais e os professores. Né? É, você é uma criança diferenciada porque você tem uma dificuldade maior de fazer alguns tipos de exercícios, fazer o um abdominal, ter uma atividade de um esporte de contato, né? e, com isso, é mais difícil. Você não sobe barbe, você vai fazendo um pulo muro, né? Tem dificuldade de chutar uma bola com força, é, os outros então fazem isso com mais facilidade. Mas você não percebe isso quando você está na infância ou ainda na adolescência. Então você, às vezes, vai se adaptando à tua vida para as tuas dificuldades, e só mais tarde, é, já na idade adulta ou no final da adolescência, que você percebe que é diferente, de que você tem uma dificuldade maior para o exercício. O
0: senhor estava me contando antes, nos bastidores, a questão da aula de educação física. né? Conta um pouquinho para a gente como que foi.
1: No girado, eu fazia uma escola que tinha uma educação física e era cobrada, a presença e o um esporte. né? E eu tinha muita dificuldade de acompanhar os colegas. E com isso, a, o que eu encontrei, na época era uma escola distante da minha casa, e meu pai trabalhava muito e, e não tinha muito contato com a escola, a não ser ver o resultado do aprendizado. Né? Mas da escola eu sofria algum tipo de, de brincadeira, porque eu não acompanhava a turma e eu estava sempre um pouco mais deslocado, e com isso, eu passei sistematicamente a faltar a aula de educação física. E, a partir daí, eu também passei a faltar a aula de modo geral. Então, chegou na quarta série do ginociracial, eu tive 60 dias de falta. Eu me lembro bem desse, desse número. E, com muito? Isso, não era muito, era muito. E eu não fazia nada, eu saía dali e ia ler jornal. Foi uma coisa assim que só... Fui pego no final, já da quarta série ginasal, quando já estava reprovado. eram Todos os anos foram assim, a partir da primeira série de ginasal até o fim. Depois fui para uma outra escola que não tinha tanta cobrança, então era o, 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 o período só de, de passagem para os científicos, né? E aí, no científico, logo depois veio o pré-vestibular e tudo mais e a obrigatoriedade da, da atividade física já diminuiu por si só. Né?
0: Aí, doutor Marcondes, pensando um pouco nesse relato do doutor Welton, assim, é, esses sintomas, até mesmo que o senhor trouxe para gente, né, como fraqueza muscular, dificuldade para respirar, mesmo que seja na, na doença de Pompe de início tardio, elas devem acender, acender um alerta, né, doutor? É, quem tem esse tipo de sintoma tem que fazer o quê?
2: Bom, Natália, eu acho que o relato, né, do, do, do Elton, ele é muito, muito claro, né, assim, é, a gente primeiro tem que estar atento a esse tipo de sintoma, né, tem que entender que isso muitas vezes não é uma coisa normal, né, não é que a pessoa é preguiçosa ou desleixada, de fato tem alguma coisa ali realmente, né, em termos musculares, e acho que o primeiro ponto é reconhecer que é um problema, o segundo é procurar um, uma avaliação de um profissional médico que possa avaliar isso direitinho, né, eu acredito que, assim, na maior parte das vezes, o neurologista é, é, é o médico que realmente tem mais familiaridade né, com esse tipo de avaliação, né, de, de doenças musculares, com fraqueza muscular, mas eu acho que, assim, é fundamental, né, aqui, nesse, é, numa, num caso como doença de pompe, eu acho que o tempo é um, é um dado precioso, né, quer dizer, quanto mais cedo a gente tiver a oportunidade de fazer esse diagnóstico, né, e poder orientar adequadamente esse paciente, isso vai impactar muito na evolução e no prognóstico, né.
0: É, tem uma pesquisa, doutor, que a gente tem aqui, é, que foi publicada pelo Journal of uh, Rare Diseases, que aponta que em todo mundo, pacientes com doenças raras consultam pelo menos sete médicos antes de receber um diagnóstico preciso. O senhor disse que, nesse caso da doença de Pompe, o melhor é procurar um neurologista. Então, deve ser sempre essa porta de entrada, assim, você tem a suspeita desses sintomas e o ideal é procurar um neurologista, é isso?
2: É, Natália, eu acho que esse dado que você trouxe aí é, é o que reflete a minha experiência pessoal, né? Os meus pacientes, quase todos, têm essa longa jornada de diagnóstico, né? passando por muitos colegas, até que finalmente conseguem ter o diagnóstico fechado. Como eu adiantei, eu acho que no caso particular do POMP, né, eu acho que o neurologista, em geral, é, é o profissional que está mais familiarizado com o diagnóstico, né? Embora a gente comece a perceber assim um entendimento maior de alguns outros colegas de algumas outras especialidades, né? Alguns pneumologistas, alguns reumatologistas também passam até alguma familiaridade com a com a doença de Pompe, né? Mas eu, eu acho que a principal mensagem é realmente assim é reconhecer que isso é um problema, né? Que não é uma coisa normal e procurar realmente o atendimento e a investigação.
0: Perfeito, e aí agora vamos trazer a história do doutor Elton, né, são vários números, né, que a gente traz em relação à doença de pompa, então eu falei agora para o doutor Marconi, são sete médicos antes de receber um diagnóstico, é, no caso de uma doença rara, pode levar cerca de nove anos até o diagnóstico, no seu caso, uh, doutor Elton, foi mais tempo, né, por que, que demorou
1: tanto? Eu só percebi que tinha alguma coisa de realmente de errado, porque não me fazia falta nenhuma fazer atividade física. Eu gostava de uma bola, mas tudo só foi na infância. Depois disso, eu não tinha mais atividade de esporte, de contato. Né? Então, eu só fui perceber realmente quando saí da faculdade que fui. É, para uma atividade profissional, através do exército, eu fui é, entrar no CPAR né, por conta do meu adiamento de incorporação, de, de 17 anos de idade, até o final da faculdade, como médico, eu fui absorvido. E, nesse momento, eu vou para o, o quartel de infantaria, vi entro em contato com os outros colegas que estavam da mesma situação que eu era o um período de estágio né, de serviço e, e ficamos ali dois meses três meses fazendo atividade física a diferença era gritante não conseguia correr eu acompanhava tropa né vou dizer assim a abdominal era muito ruim e barra eu não conseguia fazer Assim mesmo, eu dei, eu, aos trancos e barrancos, eu fui em frente, passei essa fase, fui fazer atividade específica de pediatria dentro do, de uma policlínica, e com isso também, e com outras atividades da própria policlínica, juta e tudo mais, o atendimento de pediatria que era volumoso. Eu quase que não ia a, a, a campo, Do né? fazia atividade física com frequência. E nesse, nesse meio todo eu acabei sendo aprovado para a Escola de Saúde do Exército, com aprovação boa, né? que era nacional, e na hora da, de fazer o exercício, de fazer a prova de. de o TAF, né? Teste de Avaliação Física eu fui o último colocado do teste. Então, e a partir daí eu fui sendo aprovado em outros concursos e abandonei a ideia de, uma, de seguir uma carreira militar. Né? Então, nesse momento que eu percebo, já isso em 86, quando eu saí do exército, eu realmente eu tinha um problema muscular, né? dava para perceber, mas... É, como atividade de médico, fazer o um plantão, né? atender o paciente na emergência, era, inicialmente era produtor de, de neonatologia também. Isso não me fazia falta a atividade física. Era mais a minha atividade profissional, que eu tentava adaptar as coisas dentro da minha possibilidade. E passei todo esse tempo sem investigar. Só lá para o início de 90, eu comecei a ter mais. Ficava mais pesado, me cansava com mais facilidade, dormia mal, tinha dificuldade para dormir, para acordar, dor de cabeça, quase tudo de alguém que respirava mal durante a noite. E a partir daí que eu fui começar a investigar, fazer polisonografia, fazer prova de, a prova de função respiratória, que se direcionou para uma doença neuromuscular e sim que eu fui procurar o um neurologista. Como diz o doutor Barcodes, e geneticistas.
0: Entendi. É, então, recapitulando, né? Desde criança, o doutor Elton tinha um pouco ali uma dificuldade na aula de educação física, mas assim, acabou não indo investigar, porque, de certa forma, foi perdendo as aulas e tudo mais, depois no Exército isso ficou mais evidente, né, e aí perto dos outros colegas deu para perceber que é, o senhor tinha ali uma dificuldade, né, de realizar as atividades. Agora, trazendo, perguntando isso para o doutor Marcondes, né, é, por que é, que o diagnóstico pode demorar tanto? E qual que é o impacto disso para o paciente? Então, assim, um diagnóstico precoce pode prevenir complicações? Dr. doutor Welton estava contando que ele foi levando, é, e porque ele não fazia muita atividade física, só que depois, mais para frente na vida dele, ele começou a perceber essas repercussões, né? Então, qual que é a importância do diagnóstico precoce?
2: Bom, Natália, eu acho que esse é um ponto fundamental, né? Porque, veja, é uma doença genética, como a gente discutiu anteriormente, que leva a esse acúmulo excessivo né, de glicogênio no, na musculatura esquelética, né? E esse acúmulo de glicogênio, ele tem um caráter progressivo ao longo da vida, né? De tal maneira que, após, após um determinado tempo, ele acaba levando, levando alterações musculares que são irreversíveis, né? Então, na medida que eu consigo fazer um diagnóstico mais precoce, eu vou conseguir, então, barrar esse processo de acúmulo de glicogênio, eu vou conseguir preservar músculo, preservar tecido muscular, né? Então, aqui, eu acho que é um, é um belo exemplo de uma doença neurológica onde o diagnóstico precoce e a intervenção precoce, elas vão fazer um diagnóstico, elas vão mudar, né, de fato, a evolução do paciente, né? Então, eu acho que uma das coisas que a gente tem procurado fazer, e aqui eu me refiro, inclusive, a esforços aqui que a gente tem feito junto a, a a comunidade médica em geral, né, a comunidade de leiga, né, de, de, de pacientes, enfim, é tentar realmente educar um pouco as pessoas sobre Pompe, né, quer dizer reconhecer o sinal de alerta, é, indicar isso que a gente discutiu anteriormente, quer dizer quem procurar, entendeu? Porque realmente o diagnóstico feito em tempo hábil, ele ele é fundamental, né, eu acho que muda muito.
0: Vamos aproveitar, então, doutor Marco, e repetir quais são os sintomas, sinais de alerta. Fala de novo, por
2: favor. Então, seriam, especialmente, né, quer dizer, fraqueza muscular, né, e isso muitas vezes você pode perceber, por exemplo, uma dificuldade para subir uma escada, né, uma dificuldade para levantar de uma cadeira, uma, uma, um cansaço excessivo, né, então a pessoa realmente não tolera esforços físicos, né, por exemplo, quando caminha, né, uma característica no caso do pompe que é muito marcante, a dificuldade de fazer o abdominal, a flexão abdominal é uma dica importante, tá certo? Falta de ar aos esforços, né, é uma, é uma, é uma dica importante, né, então esses acho que seriam os, os principais sinais de alerta para a gente então pensar na possibilidade de doença de pompe.
0: E se alguém que está ouvindo a gente é, tem esses sintomas ou conhece alguém que tem esses sinais, qual que é o passo a passo para o diagnóstico? Tem algum exame específico que deve ser feito? Então, ok, é, tenho esses sintomas, vou procurar o neurologista. Depois, o que, que acontece? Como que é a jornada do paciente?
2: É, esse é outro ponto importante. Então, assim, o diagnóstico de pompe, ele, ele envolve, assim, duas etapas, né? Então, assim, a partir do momento que você pensa na possibilidade de pompe e você, então, se propõe a fazer a investigação, a gente, segue, a gente tem, então, duas etapas. A primeira delas é um exame relativamente simples, né? Que é o teste da gota seca, que a gente chama, né? Então, você basicamente coleta, né? Você faz um furinho na ponta do dedo do paciente, coleta ali algumas gotas de sangue, né? Num, num papel de filtro, e, e, e nesse material é realizada, então, a pesquisa né, da atividade enzimática, ou seja, você vai ver se a, a enzima ligada com a doença de pompe, né, a, a GAA, se ela está funcionando, se ela tem níveis normais. Né? Então, quando a, esse exame inicial, que é um exame de triagem, né, ele vem com valores alterados, a gente, então, parte para uma segunda etapa, né, que seria o um exame aí confirmatório, esse segundo exame, ele se baseia no estudo genético. Então, a gente faz o chamado sequenciamento, né, do gngaa E aí, então, a gente consegue de detectar e documentar que o paciente, então, tem alterações no DNA que causam a doença. Então, é basicamente, são duas etapas, né? A triagem inicial com o teste da gota seca, seguida por uma etapa de confirmação feita a partir do exame de sequenciamento genético, né, do, do gngaa.
0: E recentemente foi sancionada uma nova lei de triagem neonatal para ampliação das doenças detectadas no teste do pezinho. É, qual seria o cenário caso a doença de pompe fosse mapeada nesse teste? Isso de alguma forma poderia melhorar o prognóstico dos pacientes?
2: A questão da, da triagem neonatal, né, que é o teste do pezinho, a proposta eu acho que é muito interessante, porque ela, ela se propõe a permitir um diagnóstico precoce né, de doenças, muitas vezes de causa genética, para os quais o tratamento precoce ele faz a diferença, né? E, a meu ver, a doença de pompe, ela, ela se encaixa nesse cenário, né? É uma doença genética, é uma doença cujo diagnóstico precoce é, permitiria um tratamento também precoce e, com isso, melhoraria o prognóstico, né? Então, a gente sabe que existem alguns estudos, é, alguns estudos, assim, populacionais, né? Como se fosse estudos piloto de triagem neonatal para pompe, né? É um estudo muito, muito clássico, assim, na literatura. É um feito em Taiwan, né? E o que se vê a partir desse tipo de, de estudo piloto é que muda, né? O cenário muda realmente o impacto sobre a doença, né? Eu acho que no caso do POMP, existe, existem alguns pontos que ainda mereceriam um pouco mais de detalhamento. Por exemplo, o diagnóstico feito numa triagem neonatal, a gente precisaria tentar também é, entender se aquele, aquela, aquele bebezinho que foi diagnosticado na triagem neonatal, se ele, por exemplo, desenvolveria a forma precoce ou tardia da doença, né? porque, naturalmente, isso teria uma, 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 um impacto diferente na questão do tratamento e, e na precocidade do tratamento, né? Então, eu acho que, assim, sem dúvida nenhuma, seria muito positiva a inclusão, da, inclusão de POMP no Programa Nacional de Triagem Neonatal, mas exigiria também um, da gente um pouco mais de, de, de caracterização para realmente entender se aquele paciente diagnosticado na triagem neonatal, se ele se encaixaria na forma precoce, e aí teria que ter um tratamento imediato ou se ele seria uma forma talvez mais tardia para o qual a gente poderia pensar em tratá-lo talvez um pouquinho mais à frente, né?
0: Isso talvez ajudaria a reduzir essa espera ou essa demora de quase nove anos até um diagnóstico, né,
2: doutor? Sem dúvida nenhuma. A gente fazendo assim, trazendo um pouco da nossa experiência com outras doenças que já são incorporadas no programa de triagem neonatal, é, muda o cenário, né? Você realmente passa a ter diagnósticos mais precoces, você passa a ter, inclusive, uma coisa que eu acho que é importante, né? Um dado epidemiológico mais concreto do Brasil, né? Por exemplo, a gente hoje não sabe, na verdade, quantos casos a gente tem de pompe no país. A gente acaba importando esse dado aí de 1 para 40 mil, que é um dado de outros países da Europa, né? Então, fazendo um, uma triagem neonatal, além de permitir um diagnóstico precoce, né? Quer dizer, e um tratamento precoce, permitir a gente ter uma noção, em termos de, de país, quantos casos a gente tem, como é que eles estão distribuídos né, ao longo do, do, das regiões brasileiras, uma coisa muito positiva que eu enxergo, se por acaso a gente pudesse incluir o POMP né, nesse tipo de programa.
0: E doutor Elton, é, pegando esse gancho do que o doutor Marcondes disse, né, de que a gente não sabe exatamente o tamanho da doença de POMP no Brasil, o senhor é fundador e presidente da Associação Brasileira da Doença de Pompe, é essa situação, enfim, de falta de informação é comum é, em relação a esses pontos, tanto para os pacientes como para a própria associação, né, para entender qual que é o cenário da doença no país.
1: É, isso é comum, sim. É, você é uma doença de difícil diagnóstico, até o paciente perceber também como é que você vai fazer, por exemplo, uma consulta pediátrica. Os pais levam uma criança ao um pediatra e não informa que aquela criança não consegue subir uma poltrona, subir uma cadeira, tem alguma, alguma dificuldade muito sutil, ele não vai fazer diagnóstico. Né? Possivelmente isso vai passar desapercebido. Esse é um grande problema. Até que chegue ao neurologista ou ao geneticista para fazer todo o procedimento que o doutor Marco antes falou. a gota seca... Né, o sequenciamento e fechar o diagnóstico e iniciar. É importante saber que, quanto mais cedo é se fizer o diagnóstico, e estando identificada a forma do, do pompis, né a forma de início precoce. Uma criança até um ano de idade, o tratamento é imediato. Né, e a forma ele se apresenta muito grave, normalmente. Essas crianças acabam até não chegando ao ano de idade. Diferente daquela outra que vai ao longo do tempo é, perdendo massa muscular, ou dependendo da atividade, se a atividade é muito baixa ou se tem alguma atividade. Isso vai acontecer ao longo da infância, da adolescência. Então, essas crianças que no caso do teste de fizeram o um diagnóstico muito precoce. Mas tem como ser acompanhado até o momento certo e se iniciar a reposição enzimática. Mas existe o um detalhe também que a gente, estamos todos, né, nós, pacientes, os médicos, que acompanham esse tipo de paciente com novas terapias que haverão de chegar. Né? Uma enzima que tem o um aproveitamento maior pela célula, alguma substância que é colocada junto com a enzima para facilitar uma absorção para dentro do lisossoma, né? a terapia genética, tudo isso ainda vem pela frente. A gente, eu não sei com o que, que o Marconi acha, mas eu acho que nós não vamos poder abrir mão da, da reposição enzimática.
0: Antes da gente entrar nesse tópico do tratamento, né, do que está disponível, eu queria perguntar para é, o doutor Marcondes o que acontece depois que o paciente recebe o diagnóstico. Então, ele passou por todo aquele processo, ele foi, foi no neurologista, ele fez os testes e aí ele teve sim o diagnóstico. Quais são os cuidados necessários né, ao longo da vida desse paciente? Né, o que está que disponível para ele?
2: Bom, um ponto importante, Natália, assim, né, é, é que assim eu tenho muitos dos meus pacientes quando finalmente eles têm um diagnóstico fechado, né, eles têm um primeiro sentimento, inclusive, de um certo alívio, né, por, por finalmente conseguir entender o que é que eles têm, o que é estava que causando aqueles sintomas, né, que durante anos às vezes é, é levaram a, a, a uma, uma alteração aí funcional, né. Então esse é um, um ponto que eu queria só comentar. Agora, em relação assim aos cuidados que os pacientes exigem, então eu acho que são vários, né. Primeiro é explicar sobre a doença, a gente tem que deixar muito claro a questão genética, né? qual é a causa básica da doença. Na medida em que você explica aos pacientes que tem essa base genética, muitas vezes é importante fazer também o aconselhamento genético daquela, daquela família, né? então colocar, por exemplo, a situação que, do, do risco Especialmente para os irmãos né, do paciente índice, né, explicar também a questão dos filhos, tudo isso aí acho que é importante né, nessa, nesse momento do diagnóstico. E naturalmente, para o paciente, né, para o paciente índice, paciente em questão, é a gente então traçar um plano terapêutico, né? Então, discutir com o paciente a questão da reposição enzimática, né, como o doutor Elton colocou, né, que é o, é o carro-chefe do tratamento, tá certo. Mas deixar claro que, além da, da, da questão do remédio em si, esses doentes eles vão precisar de, de, de uma série de cuidados que eu, que eu digo que não são, assim, medicamentosos, né? Então, por exemplo, um programa de reabilitação bem feito, né? uma fisioterapia motora, uma fisioterapia respiratória é absolutamente fundamental. Orientação adequada quanto à questão nutricional, né? Então, no sentido de, por exemplo, evitar que esses pacientes eles percam massa muscular, percam massa magra, tá certo? É, eventualmente, orientações quanto à adaptação né, num ambiente de trabalho, num ambiente domiciliar, algumas coisas, alguns ajustes que a gente pode orientar que vão ajudá-los. Né? Então, em resumo, eu acho que é, é, o diagnóstico do POMP vai ensejar uma série de, de orientações aí que tem como carro-chefe a terapia, que nós vamos discutir um pouco mais para frente, eu acredito, né? medicamentosa, mas ele envolve uma série de outros aspectos que, que incluem, né? como eu falei, a parte genética, o aconselhamento da, da família, que é super importante, e essas medidas aí de reabilitação geral que são também fundamentais. Né?
0: Explica já para a gente, então, doutor Marcondes, o tratamento medicamentoso. né? Ele existe? Como que ele funciona?
2: A causa primária da doença de Pompe é a incapacidade né, que, o nosso, que o corpo do paciente tem de produzir a enzima, né, a alfa-glicosidase ácida. Tá okay? Então, assim, o tratamento que a gente dispõe hoje é o que a gente chama de terapia de reposição enzimática. Tá? Então, é um medicamento, tá certo, que consiste em quê? Em você repor ao paciente a enzima que ele não é capaz de produzir. Né? Essa reposição ela é feita por infusões periódicas a cada duas semanas, né? por via endovenosa. E a ideia básica, então, é que a enzima sendo reposta para o paciente, ela consiga, então, atuar sobre o glicogênio, é, é, é permitir né, uma metabolização do glicogênio e, com isso, então, evitar aquele acúmulo excessivo né, que acontece na musculatura esquelética. Né? Então, esse é o ponto que é, que é o mecanismo básico de ação da terapia de reposição enzimática. É, é um tratamento que, assim, nas, nas duas formas, né, tanto infantil como na forma tardia, existe uma ampla, assim, vamos dizer assim, uma ampla base científica né, mostrando aí o benefício, tá certo? E, de novo, né, quer dizer, quanto mais precoce isso puder ser introduzido, naturalmente que vai ter um resultado melhor para o paciente, né?
0: Melhora a qualidade de vida, doutor
2: Marcondes? Exatamente. Então, a gente observa que os pacientes que são tratados, eles têm melhora da qualidade de vida, eles têm ganho funcional, né, isso aí é expresso por diferentes parâmetros, né, como, por exemplo a capacidade de caminhar, a capacidade respiratória dos pacientes, tá certo? Então, isso é uma coisa bem objetiva. Eu queria chamar a atenção aqui, particularmente, para um ponto que o Dr. El Elton colocou, que é a forma de pompe precoce, né? Então, essa é uma forma da doença extremamente grave, né? Que tem um acometimento, além da musculatura, também há o acometimento cardíaco muito grave, né? E são bebês, gente, que, assim, que, que se não forem tratados rapidamente, eles vão a óbito, né? Poucos bebês com pompe sobrevivem além do primeiro, segundo ano de vida, né? E esse, e, e esse, esse tipo mais grave da doença é um tipo para o qual o tratamento ele tem um efeito, assim, brilhante, né? A gente vê hoje crianças que tratadas cedo estão chegando já na, vida, na, na adolescência, na vida adulta, né, com qualidade de vida completamente diferente e com a sobrevida que, outrora, ela, ela não poderia ser nem pensada para um paciente com pompe, né? Então, eu acho que, assim, é, é, sem dúvida nenhuma, é, um, é uma terapia que agrega, que, que ajuda os pacientes e que agrega, né?
0: Nossa, excelente. Agora, doutor Welton, depois que teve o seu diagnóstico, o que, que mudou na sua vida? Assim, o tratamento também teve impacto na sua qualidade de vida? De que forma que isso aconteceu?
1: Eu já fui, iniciei o tratamento numa fase mais precária, né? Eu já estava com, com comprometimento maior da de força muscular e respiratório. já precisava do BIPAP para ficar deitado, pra, às vezes para sentar. O BIPAP é o aparelho que, que complementa a tua respiração, vamos dizer assim, para quem é, você tem uma perda de musculatura, né? como o doutor Marcondi explicou. Então, principalmente, a musculatura esquelética e, dentre elas, a musculatura acessória da respiração, o diafragma, é o um músculo essencial, né, que vai ajudar a, a você encher o teu pulmão com o ar. E esse, esse músculo, estando comprometido, fraco, né, perda a função dele, você não consegue quando deitado, você respirar. uma das formas até de você fazer o diagnóstico, que é a prova de função respiratória sentado e deitado. E você vê o um déficit quando você deita, e é bem grande. Então, nesses pacientes, inicialmente, preciso mesmo do BIPAP para melhorar a qualidade da respiração. Ou complementar ou substituir aquilo que você não consegue... E preencheu o teu pulmão de ar.
0: O senhor já, já estava utilizando o Bipap quando fez o seu diagnóstico, mas mesmo assim, após o tratamento, sentiu uma mudança, uma melhora na sua qualidade de vida.
1: Melhora, melhorou, estabiliza, normalmente estabiliza ou melhora a função respiratória, a né? capacidade vital. E, e com isso você às vezes deixa de. Tem alguns pacientes que deixam, inclusive, de usar o bipapé.
0: É o que eu queria perguntar até agora para o doutor Marcontes, né? Em quais situações os pacientes vão precisar usar um respirador, como que é o caso do Dr. Elton?
2: O acometimento da doença de Pompe muscular, né, ele não é exatamente igual em todos os músculos. Existem alguns músculos que são acometidos, assim, de uma maneira preferencial. E, e assim, um deles, exatamente, é, é o músculo respiratório, né, é o diafragma, é a musculatura intercostal. Então, não é à toa, né, que a, que a queixa de falta de ar é um dos sintomas aí mais comuns e mais precoces na doença de, de, de pompe, né. E aí, assim, o BIPAP, né, que é o suporte ventilatório, né, Talvez aqui alguns aqui que escutam talvez é, vão lembrar de algum familiar algum parente que tem apneia do sono aquela aquela coisa de roncar à noite, né? Então esse BIPAP é o mesmo aparelho que a gente usa para tratar o, o ronco, né? A apneia, então é a mesma coisa, né? Só que aqui com a indicação diferente. E assim no caso do, no caso da doença de Pompe, né? A indicação do uso do BIPAP ela se faz a partir de critérios clínicos, né? Então o paciente que chega para a gente contando que tem falta de ar que quando vai deitar à noite para dormir, ele precisa pôr a cabeceira muito alta, né? Ele praticamente dorme sentado porque ele tem falta de ar. Então tem esses critérios clínicos, mas também a gente se baseia muito a partir de critérios laboratoriais, né? E particularmente a partir de um exame que é feito que se chama de espirometria, né? Então a espirometria é um exame relativamente simples e que, que mede para a gente como que está os volumes, né? As capacidades funcionais do pulmão do paciente. Então a gente tem alguns parâmetros a partir desse exame, né? E, e quando eles, esses parâmetros caem para um valor geralmente inferior a 50% do que seria o esperado, então esse é o ponto em que você passa a recomendar o uso do, do BIPAP, né? Então, é, é, um, é um procedimento assim, que quando bem indicado, no momento correto, ele também muda muito a qualidade de vida do paciente, né? E eu acho que é fundamental. E, doutor Elton, a gente está
0: chegando quase ao fim do nosso episódio, mas eu queria saber como que é a sua vida com a doença de pompe, assim. A doença, ela impacta nas atividades do seu dia a dia? Você tem que tomar algum cuidado especial, além do BIPAP, né? Você tem algum tipo de limitação?
1: Bom, eu já tenho, tenho 67 anos, né? Você vê que é uma doença degenerativa e o tempo conta. Então eu já tenho, eu uso o andador, eu já não consigo mais andar sem a Begada, a begada por espaços pequenos, curtos, né? ainda tenho dificuldade para dormir sem o BIPAP, não há condições. Eu comecei, o doutor Marconi falou da capacidade de 50% do predito menor, eu comecei a usar o BIPAP, eu tinha 40% do predito. Né? Isso em 1995. Interessante também aproveitar esse gancho. Muito dos pacientes fazem diagnóstico quando eles fazem a primeira insuficiência respiratória. No meu caso, foi a o meu primeiro quadro respiratório mais grave foi durante uma viagem de avião longa, de 12 horas, 13 horas, em que eu cheguei em determinado ponto, o comandante da, da, do avião e os colegas que estavam me acompanhando acharam por bem me colocar na cabine do comando, porque na cabine do comando a concentração de O2 parece ser maior do que na cabine dos passageiros. E eu fui lá assistindo... A pilotagem foi um voo curto, foi de Roma a Frankfurt, mas foi interessante. Então, o paciente, às vezes você percebe com isso que ele leva muito tempo realmente para fazer o um diagnóstico. Ele já faz, o um diagnóstico de uma forma grave, mais importante. Então, para mim foi parte hoje ainda. Eu tenho dificuldade, mas eu não deixo de fazer aquilo que eu preciso fazer. Eu saio à rua, caminho com o meu andador, é, muitas das vezes eu tenho que parar ou sentar, ou, por exemplo, eu, o, o tratamento um detalhe como eu vou hoje à noite, eu preciso levar o BIPAP para ficar pertinho, em condições de ser tratado. Então, você vai adaptando a sua vida essa sua dificuldade. né? tanto a parte muscular, motora, de modo geral, você tem um comprometimento de estrutura escapular e pélvica, você não consegue se levantar dos lugares com facilidade, tem que ter ajuda ou tem que ter uma adaptação para te facilitar levantar. É, pentear o cabelo fica mais difícil levantar os braços, mas você já usa uma escova diferente. Então, são adaptações que você vai fazendo durante a vida e que você não pode deixar de, de viver. Né? Você tem que continuar ativo, sempre ativo, evitando que as pessoas façam tudo para você. É um, sempre um conselho que eu dou aos, aos amigos que têm doença. Faça tudo que você puder. Se caiu alguma coisa no chão, se você tem condições de pegar, você pega do que alguém pegar para você. Né? Porque é sempre o um esforço a mais, então é um exercício que você faz abaixo. É fundamental manter o tratamento é, com a fisioterapia, para que você não, não fique engessado, né? porque esses pacientes têm, é, como diz, muita dificuldade de se locomover, de virar na cama, então... Uma fisioterapia fundamental, o um apoio de nutricional, de forno, você começa a falar com mais dificuldade, tem uma maior facilidade para se engargar e, e, com isso, você aspirar, fazer um quadro de uma pneumonia. Então, é o um, um dia a dia, a vida do paciente é se tratar.
0: Doutor Alton, então, infelizmente a gente está chegando ao fim do nosso episódio. Eu queria agradecer muito a, pela conversa, pelo seu depoimento e queria recapitular as coisas que você disse aqui. Então, tem que se manter ativo, tem que manter o tratamento, não pode se limitar. O que mais o senhor diria para os pacientes com a doença de pompe que nos ouviram ou quem conhece alguém com doença de pompe ou quem se informou sobre isso hoje nesse episódio?
1: Como disse o doutor Barcodes, o início precoce tanto do diagnóstico, então logo se faz o diagnóstico, iniciar a terapia de reposição enzimática, se for o caso, se for a indicação, se esse paciente vai ser acompanhado ou não, ele vai acabar fazendo a terapia de reposição. Mas ele ele precisa ter um acompanhamento multiprofissional, é importante que ele faça sempre acompanhamento com vários especialistas, né? E atividade, não se, não se deixar é, ficar envolvido pela doença, mas sim ajudar a doença a regredir. E só você se tornando uma pessoa ativa. Caminhando sempre que puder, né, fazendo a sua fisioterapia para aumentar essa capacidade funcional do seu pulmão e ter colegas... Né, médicos que acompanham você, que têm empatia, que vão atrás do diagnóstico, que não desiste no primeiro, no primeiro momento. Né? Foi o que eu agradeço muitíssimo para quem fez o diagnóstico, porque não desistiu.
0: Excelente, doutor Elton, muito, muito obrigado pela sua participação, agora eu queria passar a palavra para o doutor Marcondes, também queria agradecer demais por todos os esclarecimentos, também queria pedir para que você se despeça dos nossos ouvintes e deixe também uma mensagem final.
2: Bom, Natália, obrigado pela oportunidade, né, eu acho que foi, foi muito rico e eu acho que esse tipo de iniciativa, né, é o que a gente precisa, né, ou seja, educar, né, educar tanto a comunidade médica como educar público leigo, né, sobre esse tipo de doença, né, pompe é uma doença rara, mas eu não tenho dúvida que ela é subdiagnosticada, né, e, e por ser uma doença que tem um, um é, é tratável, né, então aqui o tempo é precioso, né, quer dizer, diagnosticar cedo é importante, então a gente tem que ter esse esforço de realmente de tentar encurtar essa jornada dos pacientes. Então eu, eu encerro por aqui, de novo, agradeço, né, fico à disposição aí.
0: Excelente, doutor. Informação é fundamental. O podcast Futuro da Saúde chega ao fim. Agradeço a todos que nos acompanharam até agora. Obrigada também ao Edgar Maciel, que assina a edição de som do episódio. Este episódio foi patrocinado pela Sanofi Genzyme. Se vocês tiverem mais dúvidas sobre esse tema, podem acessar o site sanoficonecta.com.br Vocês também podem acompanhar novidades e reflexões sobre saúde no site futurodasaude.com.br no meu Instagram, na Minali e não se esqueçam de assinar o podcast para não perder os próximos episódios. Até a próxima.